0: Hallo, danke an Dennis, Thomas, an Vogt und an Roswitha. Sie unterstützen Erklär mir die Welt neu, geben also 5 Euro im Monat dafür, dass das Projekt existiert. Gemeinsam mit allen, die den Podcast schon länger unterstützen, macht ihr meine Arbeit hier möglich und damit auch die heutige Folge. Vielen Dank. Alle Infos dazu auf erklärmir.at Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es um Dschihadismus, woher er kommt, wie er sich entwickelt und wie wir für eine Welt sorgen können, in der Frieden herrscht. Antworten darauf hat hoffentlich Rüdiger
1: Lolke. Hallo. Hallo. Äh, Rüdiger, stell dich doch bitte kurz vor. Ja, ich bin Professor für Islamwissenschaften an der Universität Wien, äh, seit 2003, und habe, beschäftige mich mit verschiedenen Dingen, und leider seit den 1990er Jahren auch mit dem Dschihadismus. Ich würde äh. lieber nicht. Ja. <lacht> Uh, Rüdiger, du warst schon
0: einmal da und hast uns die Geschichte des Islams erklärt. Das war damals der zweite Teil der Islamserie in Erklär mir die Welt. Wer das heute also spannend findet, muss nicht traurig sein, wenn es aus ist, sondern kann in der App noch einmal zurückschauen und die zweite Folge mit Rüdiger anhören. Das war Nummer 25 von Erklär mir die Welt. Jetzt geht es aber um Dschihadismus. Rüdiger, erklär mal, was ist das eigentlich?
1: Ja, Dschihadismus äh, wird verschieden, wird, darüber wird verschiedenes gesagt, mhm. was das ist. Äh, ich sage gerne, es ist eine internationale Bewegung, die äh, ein Merkmal hat und für sich selber der Meinung ist, dass das wichtigste Merkmal für diese Bewegung ist, dass sie Gewalt ausüben. Mhm. Das hat so seine Geschichte, die schon in dem Wort steckt Dschihadismus, es geht um den Dschihad. Es ist ein arabischer Begriff, der zuerst einmal ganz harmlos ist. Es geht um Anstrengung. Das Wort äh, Das ist die Übersetzung, oder wie von Das ist die Übersetzung, mhm. so in etwa Anstrengung. Wir sprechen gerne so von Wortfeldern. Und da hat es sich in der islamischen Frühzeit hat sich dieses Wort in zwei Richtungen entwickelt. Einerseits dem militärischen Dschihad. Das war gewissermaßen der, die Normalsituation der damaligen Zeit, wenn sich was verändert wurde, Gewalt angewendet. Das haben, hat auch, ist auch von der frühen islamischen Gemeinschaft im Zuge ihrer Ausverbreitung gemacht worden. Und das ist zum Teil als Dschihad bezeichnet worden. Zweite Richtung ist, ja, Dschihad ist eigentlich Anstrengung, haben Leute gesagt. Und ja, diese Anstrengung ist aber nicht mit dem Schwert reinhauen, sondern es ist eher so, dass ich mich selber verändere. Aha. Das ist das äh, Entscheidende gewesen. Und im Laufe der Jahrhunderte hat sich diese, diese, haben sich diese beiden Arten, den Begriff Dschihad zu verstehen, weiterentwickelt. Zurückgehen Sie um mal noch mal äh, auf den Propheten selber. Es gibt da eine Überlieferung, in der es heißt, der Prophet habe gesagt, der kriegerische Dschihad ist der kleine, also nicht ganz so wichtig, und der große Dschihad ist halt diese innere Anstrengung, mhm. äh, die er ausüben muss. Also da haben sich unterschiedliche äh, Strömungen in der entstehenden islamischen Gesell in den entstehenden islamischen Gesellschaften entwickelt. Und äh, äh, ja, die Strömung, die als Sufismus bekannt ist besonders, hat diese innere Anstrengung äh, sehr stark befürwortet. Da gibt es lange, lange, lange Abhandlungen darüber. Manche dieser, Suf dieser Sufis auch nicht. Das ist, die waren auch gewalttätig. Es gab aber immer auch, und wir müssen ja dran denken, auch in früheren Zeiten war die Welt gewaltsam. Es gab immer diese gewaltsame Interpretation, dieses gewaltsame Verständnis von den Dschihad, das gab es immer. Es hat dann im 19. Jahrhundert besonders hat sich ja die haben sich die europäischen Staaten weltweit ausgebreitet, die Welt kolonisiert und da hat es, hat es begonnen, dass die Muslime gesagt haben es geht da auch nicht nur um Westeuropa, es geht auch um Russland beispielsweise. Mhm. Das, also das, damals im 19. Jahrhundert hat es begonnen, dass die Muslime gesagt haben, nein, die, die, gegen diese Kolonialmächte, die auch immer militärisch aufgetreten ist, müssen, äh, sind, müssen wir kämpfen. Äh, und da hat ihm diese Idee militärischer Dschihad an Kraft gewonnen. Mhm. Äh, das hat sich bis ins 20. Jahrhundert weiterentwickelt. Da wurde dann auch die Idee geboren, eigentlich ist der einzig mögliche Dschihad, die einzig mögliche Anstrengung, die militärische. Das hat sich im 20. Jahrhundert besonders verstärkt, war aber lange noch eine Randerscheinung eigentlich. An Herr Kraft hat diese Vorstellung, dass der militärische Dschihad allein wichtig ist, äh, gewonnen in Afghanistan. Könnte Aha. man sagen. Also 1980ern, 1979, Ende 1979 ist die Rote Armee, damals noch der so die Armee der Sowjetunion in Afghanistan eingefallen. Äh, die äh, Afghanen haben begonnen, gegen diese Invasion zu kämpfen. Und es kam dann äh, Kommen dann aus der gesamten islamischen Welt Freiwillige nach Pakistan zuerst und dann nach Afghanistan. Wir sind also in der Region Pakistan-Afghanistan und da wurde dann so die eigene, wie ich nenne es, die Theologie des Dschihad geboren. Mhm. Das heißt, es wurde ganz detailliert begründet, warum ist der einzig wahre Islam derjenige, derjenige, der Leute, die militärisch kämpfen. Mhm. Das ist so gewissermaßen die Ausgangslage gewesen. Äh, ja, es ist eine ziemlich paradoxe Situation. Beispielsweise haben die USA äh, diese Kämpfe gefördert, die auch diese Kämpfe gefördert. Die Saudi-Arabien Saudi hat diese Kämpfe gefördert. Auch die Pakistanis haben sie ge gefördert. Äh, man könnte sagen, das ist so ein Musterbeispiel für den Historiker, für die Dummheit der Regierenden, <lacht> äh, sich das sozusagen, solche Kräfte selber heranzuziehen und sich dann, dann große Augen zu machen, äh, mhm. dass die nicht verschwinden, wenn es mir passt. Mhm. Also für, bis wenn der moderne Dschihad als militärischer Kampf und damit der Dschihadismus geht, bis so rund 1980 zurück, gab Cap-Vorläufer. Mhm. Mhm. Und, Und bevor ja.
0: wir dann in die letzten Jahrzehnte oder in mhm. die aktuelle Zeit kommen, das gesagt, Mohammed hat vom kleinen Dschihad gesprochen. Ja. Also, wie wir in der ersten Folge mit dir auch gelernt haben, es hat, der Islam hat sich ja durchaus auch durch Kriege mhm. verbreitet. Gibt es im Koran oder gibt es eine, eine, eine Grundlage dafür, dass man seine Religion durch den Kampf ausbreitet?
1: Oh, also, es ist ziemlich schwierig, wenn man sagt, dass im Koran das wäre, weil den Koran müssen wir wie jeder Heilige Schrift auslegen. Mhm. Und dann sitzen wir in zehn Stunden noch hier. Mhm. Äh, es gab aber ein, es gab bereits im Koran einen Begriff, der Kampf bedeutet hat. Mhm. das war nicht Jihad. Also mhm. gibt, da gibt es einen ganz anderen Begriff. Und das da gibt es so Verschiebungen. Wir haben beispielsweise immer wieder Koranauslegungen, die sagen im Jihad, okay, das ist eben die innere Anstrengung. Mhm. Andere sagen sogar, dass dieser Begriff Kampf der innere Kampf ist. Also was fang, wenn ich da anfange, den Koran auszulegen, dann wird das mhm. endlos. Es, wir können, man kann es im Koran begründen, wenn man will. Mhm. Das Wichtige ist halt, wenn man will. Mhm. Das ist das Entscheidende. Und diese Leute haben begonnen, besonders so in den 1980er, noch, noch kurz davor, in den Jahrzehnten eben, da wollten sie einen Islam, der irgendwie ein Kampf gegen den Westen und gegen die, gegen die Kommunisten ist. Mhm. Und das hat sich dann süß, äh, verstärkt immer wieder und die Leute haben gesagt, ja, eigentlich müssen, haben gesagt, eigentlich müssen wir wirklich radikal sein, das heißt, wenn wir gegen diese Westler und gegen die Kommunisten kämpfen müssen, müssen wir militärisch kämpfen. Mhm. Alles andere ist, ist nichts Richtiges.
0: Mhm. Das ist jetzt das Abwehrkampf, es ist das Abwehrkampf gegen den Außenfeind, die Kommunisten ja, oder die Amerikaner? also Westen mhm. allgemein, das sind
1: die Amerikaner, das sind die Israel häufig, mhm. es ist okay, die Europäer haben, sie sind ein bisschen früher gewissermaßen das war halt Feindbild gewesen. Aber das ist so die moderne Vorstellung und mhm. das können wir schwer vergleichen. Wir mhm. haben eigentlich erst seit 250 Jahren äh, so diese Vorstellung, dass es eine islamische Gemeinschaft gibt. Diese eine islamische Gemeinschaft kann sich dann gegen andere verteidigen. Mhm. Das, das ist eine neue Geschichte, ganz neue Geschichte, deswegen hilft es auch nicht, auf den Koran zurückzuweisen. Mhm. Letztendlich, damit spielt man das Spiel der Dschihadisten mhm. in gewisse, gewissem Maße. Komme ich gleich drauf zurück. Mhm. Äh, heute beschäftigt
0: ja. uns ja vor allem der IS. Mhm. Und der IS, äh, soweit ich das verstehe, vertritt ja die Meinung, seine Aufgabe ist es, ein neues islamisches Reich zu schaffen und das äh, so groß wie möglich zu machen. Das heißt so viele, mhm.
1: oder? Ja, das oder widersprichst du mir schon? kleinlich kleine Bitte. Kleinlich, Bitte, widersprich. <lacht> Eine Kleinigkeit. Mhm. Äh, eigentlich ist es nicht nur der IS, der nicht nur ein größeres Reich, der will äh hat als Vorstellung, wir müssen die ganze Welt nach unserem Islam umgestalten. Die ganze ganze Welt muss islamisch sein. Da gab es vor ein paar Jahren solche Karten, wo die ganze Welt im Schwarz des IS gezeichnet ja. worden ist. Auch Österreich. <lacht> also die weltweit. Aber es ist nicht nur der IS, der die Vorstellung hat, auch Al-Qaida und so. Die Organisation von Osama Bin Laden, wenn das noch jemand etwas sagt, mhm. das ist die andere große dschihadistische Organisation neben dem IS, die auf die häufig vergessen wird. Die gibt es noch immer. Die gibt es noch immer und die ist sehr, sehr aktiv. Mhm. Da ist die Entschuldigung mediale Aufmerksamkeit da sehr beschränkt. Äh, alle Welt redet über den IS und Al-Qaida kann alles Mögliche machen. sie sind meiner Ansicht nach sogar langfristig gefährlicher. Mhm. Warum glaubst du das? Äh, Weil sie sehr gut strategisch planen. Mhm. Sie wissen, wie sie sich verankern können in einem Land wie im Jemen, wie in Libyen, wie in anderen Ländern. Das haben sie es bereits vorgeführt. Sie denken auch ganz genau darüber nach, wie sie zum Beispiel Wirtschaftskrieg führen können, was der IS nicht tut. Äh, schlicht und mhm. okay, er denkt nicht darüber nach, er tut's auch, aber das ist eine andere Geschichte. Mhm. Also insofern sollte man auf Fall dann nicht vergessen. Es gibt da noch andere kleinere Organisationen, äh, über die wir jetzt nicht reden sollen, können, äh, aber der IS, es wäre ein ganz grober Fehler zu sagen, allein der IS ist gefährlich. Mhm.
0: Kannst du uns mal erklären, wie so eine Organisation funktioniert? Gibt es da einen Big Boss und der, der schafft an, was passiert? Mhm. Oder ist das sehr dezentral organisiert?
1: Es ist ja, eigentlich die, so eine Mischung. Mhm. Äh, das heißt, wir haben, wenn ich beim IS yes äh, bleibe, erst einmal, wir haben einen obersten Anführer, einen Kalifen, den al bardadi äh, der aber nicht unbedingt das Tagesgeschäft bestimmt, mhm. also wer wann wo wen angreift. Das machen, machen dann äh, gewissermaßen äh, so eine Zwischenebene, die das macht, äh, die das organisiert. Und es gibt dann zu noch weltweit Sympathisanten, Sympathisantinnen, die die Botschaft des IS verbreiten die aber nicht unbedingt Mitglieder sind. Das macht das Ganze ziemlich kompliziert. Mhm. Das heißt, wenn jemand wie IS redet, äh, heißt das nicht, dass er an, Mitglied ist, er Anhänger der Ideen. Mhm. Kann aber jederzeit äh, rekrutiert werden von, ihr, äh, von sozusagen dem Kern des IS. Äh, das äh, ja... Wir können uns einfach ziemlich, wir können uns dann ziemlich leicht vorstellen, welche Probleme die, Pol die Behörden haben, das zu verfolgen. Mhm. Einmal ist er, ist er zwar merkwürdig, aber noch relativ harmlos und andererseits dann macht er einen Anschlag oder auch sie. Frauen spielen auch eine Rolle, sollte man nie vergessen. Äh, also, es ist ein bisschen, wir haben das mal genannt, ist, das ist schwarmförmig. Das heißt, mhm. es gruppiert sich ständig neu, es gibt zwar, zentrale Mitglieder, die äh, äh, zwar immer bleiben, aber so, so wer Anhänger ist, wer aktiv ist für den IS, das gruppiert sich neu, mhm. auch im Internet, immer wieder neu. Mhm. Al-Qaida ist eine andere Geschichte. Da haben wir zwar auch einen Anführer, also Wahiri heißt er jetzt, äh, aber es gibt viele lokale oder regionale Organisationen, mhm. zum Beispiel im Jemen, gibt es eine eigene Al-Qaida. Es gibt eine eigene im Libyen. Es gibt im Maghreb eine eigene Al-Qaida. Auch in Südasien gibt es wieder eigene Al-Qaidas, die lose miteinander verbunden sind. Und ja, durchaus Leute, aus also, äh, Mitglieder der Gruppen wandern von einer Region zur anderen. Es gibt also Verbindungen schon, die Propaganda wird auch äh, ausgetauscht. In Syrien gibt es äh, vielleicht die größte aktive Organisation, die mhm. gerade nahe ist. Äh, auch wenn sie es offiziell jetzt sagt, dass sie es nicht ist, mhm. äh, was also, ein bisschen Trickserei ist. Mhm. Äh, äh, so, eigentlich ist sie es so doch weiterhin... Also wir haben keine von oben nach unten, es ist kein Militär, mhm. mit dem wir es zu tun haben. Es gibt keinen Offizier, der gibt die Befehle und die anderen führen sie aus, sondern ganz berühmtes Beispiel äh, 9-11, der Angriff in New York und an anderen Stellen auf das World Trade Center. Da gibt es Berichte, dass sich Leute das ausgedacht haben und dann nach Afghanistan gereist sind und das vorgeschlagen haben. Und mhm. dann hat Al-Qaeda damals das organisiert. Mhm. Also ja, es ist, es, ist, es ist wirklich kein Militär. Mhm. Und das wäre ein grober Fehler, das zu sagen. Mhm. Was weiß man über die Leute, die da
0: mitmachen? Was begeistert die oder warum kämpfen die?
1: Also das ist ganz unterschiedlich. Wir haben Interviews, die sagen es ist manchmal für manche Abenteuerurlaub. Es gibt wiederum andere, die sagen, wir wollen muslimen helfen, gerade bei Syrien hat das eine Rolle in Syrien hat das eine Rolle gespielt, mhm. dass die Leute gesagt haben, ja, also ich kann nicht da rumsitzen und dort werden Muslime abgeschlachtet. Mhm. Du sprichst jetzt
0: unter anderem auch schon von Menschen, die von Österreich von ne? Österreich mhm.
1: gekommen sind, also das sind eben auch Leute, die aus Österreich, aber es sind auch andere. Äh, aus Frankreich, aber auch aus Pakistan und mm. so weiter, auch aus Indonesien. Da gab es Interviews äh, und was äh, eine Rolle spielt, beispielsweise, ich will endlich mal jemand sein. Ich bin in Österreich, bin ich für irgendwie im Park äh, eine große Nummer, aber sonst interessiert es niemanden. Mhm. Äh, das heißt, ich fliege da runter, fahre da runter, wie auch immer ich nach Syrien komme, werde zum Kämpfer, ich bin dann weltweit im Video zu sehen oder mache irgendeinen Anschlag, auch da bekomme ich Medienresonanz. Oder wir haben in Österreich einen Fall gehabt, wo eine junge Frau halt einen Nikab, also ein Botkaft, sagt man mal, allgemein aufgesetzt hat und hat in der Kronenzeitung äh, eine wahnsinnige Resonanz gehabt. Mhm. Ich, tut mir leid, ich verstehe das nicht, wie das mhm. ideal passieren kann. Äh, also es war, es ist es wirklich so etwas, ich bin dann wer. Mhm. Hat das mal so von als Top-Dog werden. Mhm. Äh, und, wie,
0: und wie funktioniert das dann, wenn ich jetzt sage. Aus irgendeinem Grund will ich das machen. Wie komme ich denn dazu? Weil ich ja. kaufe mir kein Flugticket und fliege da mal hin und schaue. Geht das über das also. Internet oder, oder gibt es da Verbindungsstellen in Europa?
1: Es gibt einerseits äh, offline, gibt es tatsächlich Rekrutierer, die die Ohren auf, aufsperren und hören, wie was redet jemand. Mhm. Äh, das geschieht nicht in einer Moschee oder sonst etwas. Die Zeit ist schon lange vorbei, sondern eben irgendwo, wo junge Leute reden. Mhm. kann jemand zuhören und denken, ja, okay, reden wir mal genauer. Aber es gibt auch im Internet Möglichkeiten. Mhm. Also es gibt Leute, die sich auch im Internet äh, umtun, schauen, was schreibt jemand etc. und so weiter und dann kann ich Kontakt aufnehmen. Es gibt auch Plattformen, auf denen das passiert ist, ist äh, äh, wo dann auch Telefonnummern unter anderem angegeben mhm. worden sind. Das hat jetzt ein bisschen nachgelassen, weil die Behörden auf, langsam aufmerksam geworden sind, was passiert. Nicht nur ein paar merkwürdige Wissenschaftler. <lacht> Aber das hat sich, hat sich, trotzdem, ist immer noch die Möglichkeit da, online einerseits zu sagen, okay, der da oder die da erzählt etwas, was in die richtige Richtung für uns geht. Die können wir ran, können wir überzeugen. Und, unsere Sache, wir äh, unsere Sache äh, ja für unsere Sache rekrutieren. Die müssen nun nicht einmal unbedingt mehr nach Syrien gehen oder auch nach Libyen ginge ja jetzt auch, sondern ja das ist so seit zwei, drei Jahren wird gesagt, ja, da macht Anschläge zu Haus mhm. Und das haben wir ja gehabt in den letzten mhm. Jahren, äh, zum Glück nicht in Österreich. Äh, aber. Wahrscheinlich auch der Grund, warum
0: der IS so viel präsenter ist als Al-Qaida, weil sie viele Anschläge in Europa.
1: Ja, das ist halt so gewissermaßen das ideale Marketing gewesen. Mhm. Sie haben auch bessere Videos äh, <lacht> als Al-Qaida, muss mhm. man sagen. Also, es ist technisch, haben sie begriffen, worum es geht. Mhm. Äh, noch kurz zu den Dschihadisten in Österreich gibt es ja.
0: Zig Leute oder Hunderte mhm. sogar, die nach Syrien wollten. Es sind auch mhm. viele nach Syrien. Aber weißt du, was mit denen passiert, die äh, abgehalten wurden, die nicht nach Syrien reisen konnten, um für den IS zu kämpfen? Mhm.
1: Ja, wir wissen, äh, also es teilweise sind sie durch, äh, sind sie, es müssen auch noch die, Entschuldigung, so besser, so müssen auch noch die hinzuzählen, die aus Syrien zurückgekommen mhm. sind. Die gibt es ja auch. Die, sind, die haben das Problem, dass sie Eben schon von den Behörden untersucht werden, Straf, möglicherweise einen Strafprozess bekommen, ähnliche Dinge mehr. Da macht man sich strafbar, wenn man nach Syrien geht. Wenn man werden sich nachweisen. Deswegen alleine nicht. Mhm. Aber wenn man nachweisen kann, du hast irgendwelche Verbrechen begangen, was die Menschen umgebracht, etc. was Durchaus nachweisbar ist, es gibt Videos darüber. Mhm. Äh, oder ist auf irgendeinem anderen Weg, lässt mhm. sich das nachweisen. Du hast den IS oder Al-Qaida oder wen auch immer unterstützt. Mhm. Das ist ja nicht nur die eine Organisation, dann ist das schon ziemlich schwierig. Das ist bei den meisten, die zurückkommen, die, ja. denen
0: wird der Prozess gemacht.
1: Ja, das muss man mhm. halt, das müssen die Behörden schauen, das mhm. können sie nachweisen. Das, mhm. Das ist das große Problem, das wirklich hundertprozentig nachweisen mhm. zu können. Manchmal gibt es zum Beispiel auch Flüchtlinge aus Syrien und so weiter, die den gesehen haben mhm. und dann sagen können, aber der, 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 der tut er zwar so lieb und so weiter und hat, mhm. hat irgendwie nur Pflaster verteilt, aber in Wirklichkeit hat, hat er Menschen umgebracht. Mhm beispielsweise.
0: Und was ist mit denen, die äh, gar nicht zum Kämpfen gekommen sind, weil man vorher draufgekommen ist? Weißt du, was mit denen passiert?
1: Also manche äh, sind tatsächlich verfolgt worden, weil sie sich anschließen wollten. Das kann man durchaus unter bestimmten mhm. Umständen. Manche haben eingesehen und unter einem haben wir auch äh, mit einigen haben wir jetzt selber auch zusammengearbeitet. Du, du auf der Uni, oder wie? Ja, mhm. und darüber hinaus, also bei antijihadistischen Sachen, äh, die einfach begriffen, die Glück gehabt haben. Sie sind halt abgefangen worden irgendwo in Ungarn und zurückgeschickt worden, mhm. schlicht und untergreifend. Kann, und du also, hast das Gefühl, dass die dann wirklich geläutet sind und
0: verstanden haben? Einige mhm. schon. Mhm.
1: Einige sind schon geläutet, haben angefangen darüber nachzudenken, was haben die uns eigentlich erzählt? Das, wir haben Videos mit den Leuten gemacht, die genau dagegen angehen, gegen die Vorstellung der Rekrutierer, die sagen, da kommen wir wieder auf den Koran zurück, im Koran steht das, mhm. aber beispielsweise haben diese jungen Leute begonnen, dann weiterzulesen und wenn ich dann den Koran weiterlese, nicht nur den einen kleinen Vers oder Teilvers, mhm. sondern den Zusammenhang sehe, äh, dann haben sie... Aber das ist doch was ganz anderes als diese Leute, die erst Rekrutierer uns erzählt haben. Also wenn ich mal selber drüber nachdenke, ist aber Blödsinn, mhm. äh, was da statt, was da stattgefunden hat. Und deswegen einige mit, haben wir zusammen mit Jugendarbeitern gesprochen und wir haben begonnen, dann Videos zu produzieren, die gegen diese dschihadistischen Vorstellungen mhm. angehen. Also einmal Dschihadist, immer Dschihadist, ist das spielt sich nicht. Mhm. Du hast vorher gesagt, der Behörden in
0: Österreich werden jetzt schon langsam aufmerksamer. Schon da einiger Zeit, ja. ähm, jetzt hat es in Europa ganz viele Anschläge gegeben. Wie ist das deiner Meinung nach in Österreich? Äh, sind die Behörden gut aufgestellt, um das zu verhindern, um mitzukriegen, vielleicht wenn sich früh jemand radikalisiert?
1: Also, manche fallen auf inzwischen. Das ist ganz gut. Und manchmal ist es auch so, dass viele Internetplattformen inzwischen wissen, was auf, was bei ihnen passiert. Manchen ist das wurscht, offensichtlich. Mhm. Äh, aber äh, es ist besser geworden. Mhm. Die Behörden insbesondere haben angefangen, Präventionsarbeit zu machen. Das heißt, Lehrern, Lehrerinnen, Sozialarbeitern, Jugendarbeiterinnen und so weiter zu erklären, wo ist, was sind so die Anzeichen, mhm. und man da immer übereinstimmt, aber sie haben versucht, mhm. das Beste daraus zu machen. Also das hat schon einiges gewirkt in der Hinsicht, dass es nicht mehr cool ist, für den IS zu werden. Mhm. Also wir wissen, dass zum Beispiel diese ganz brutalen Videos nicht mehr unbedingt in Jugendzentren herumgezeigt mhm. werden. Das wird nachgelassen. Da haben Geflüchtete spielen zum Beispiel, das können da eine Rolle spielen. Mir hat mal einer erzählt, dass in einem Jugendzentrum da in Wien ist muss ein syrischer Bursch da hingegangen, wollte mit anderen Leuten aus seinem Alter zusammenbringen. Und da haben ihm dann die Burschen da im Jugendzentrum gesagt, toll, du kommst aus Syrien, da kämpfen unsere Brüder, schau mal. Und ja, er hat dann auch was gezeigt, das ist meine Schule, die haben sie in die Luft gejagt, das mhm. ist mein Onkel, den haben sie umerschossen, etc. Das hat dann irgendwie die Stimmung doch ganz ganz schnell geändert. Mhm. Also eigentlich, man kann was tun.
0: Er mhm. habe mit einer Hörerin geschrieben, sie ist Lehrerin in Wien. Und sie sagt, sie hat ein, ein, ein Flüchtlingskind, das seit drei Jahren da ist und das offensichtlich mit dem IS sympathisiert. Gibt es eine Stelle, an die man sich wenden kann oder was soll man machen? Es
1: gibt die Beratungsstelle. Ja, das gibt es von verschiedenen Ministerien auch und so, aber auch von anderen Institutionen getragene Beratungsstelle. Für, ich gerade einen fürchterlich langen Namen. Extremismus kommt drin vor. Ich, ich suche sie dann heraus ja, und gebe sie in die Podcast-Beschreibung. Ja, mit deiner Hilfe, Rüdiger Ich kann den Namen nicht ja. merken.
0: <lacht> zum, zum Ende habe ich noch eine große Frage an dich. Mhm. Wenn wir eine Welt wollen, in der, in der es den Dschihadismus nicht mehr gibt, was, glaube ich, für viele Menschen im
1: arabischen Raum, also aber
0: auch im Westen, eine, eine bessere Welt wäre, wie mhm. kommen wir
1: dahin wir müssen zusammenarbeiten. Wir haben eine Zusammenarbeit mit indonesischen, islamischen Gelehrten, die gegen den Dschihadismus sind, begonnen, versuchen das jetzt mit in äh, Tunesien Indonesien aufzubauen. Äh, es gibt viele Musliminnen und Muslime, die sich gegen den Dschihadismus wenden. Wir müssen, äh, nüchtern darüber nachdenken, wie kann man das verhindern? Wie kann man die finanzielle Unterstützung verhindern? Also, irgendwoher kommt das Geld, äh. Äh, von denen die, äh, diese Organisationen leben. Das heißt, wir müssen genau darüber na na drauf schauen, nachdenken, was können wir tun? Und nicht wie eine Schlange auf, äh, wie eine, Entschuldigung, wie ein, wie ein Kaninchen auf die Schlange schauen mhm. und denken, der böse Dschihadismus beißt mich, Leute. Nein. Wir können was tun, selbst wenn sie, wenn sie Anschläge machen, dann helfe ich den Menschen. Hm. Oder, wie es mir mal dann aus Indonesien jemand erzählt hat, als dort einen Anschlag gegeben hat, in Jakarta, er meinte ja zwei Stunden später waren die Erdnussverkäufer wieder am Platz und haben verkauft. Erstmal mussten sie natürlich leben, aber sie auch was sie auf das haben. Da haben sie sich nicht von einschüchtern lassen. Hm. Das ist, man muss eines verstehen, Terror, das ist Dschihadismus, was ist Terror? Und Terror ist eine Art Kommunikation, hat man das mal genannt. Das heißt, ich will Angst erzeugen. Also, es gibt eine ganz einfache Sache, das Eine ganz einfache Reaktion. Ne? Die Angst, das, das spielt sich nicht. Das ist, ich meine, ihr jagt mir keine Angst da ein. Wir erwischen euch und ihr verliert. Die Dschihadisten sagen, wir lieben den Tod, deswegen sind wir stark. Ich ich bin ein bisschen sarkastisch und sage dann halt, ja, wir lieben das, wir lieben das Leben und deswegen sind wir eh stärker als der Tod. Ja. Punkt. <lacht> Danke, Herr Rüdiger. Gerne.
0: Wir lernen also. Dschihad ist ein arabischer Begriff, der übersetzt eigentlich ganz harmlos ist und Anstrengung heißt. Der Begriff hat sich mit der Zeit in zwei Richtungen entwickelt. Da gibt es einmal den militärischen Dschihad, den wir heute alle kennen, und zweitens den, der innere Anstrengung bezeichnet. Also nicht mit dem Schwert auf jemanden loszugehen, sondern ein innerer Weg zur Veränderung. Beides geht zurück auf den für den Islam so zentralen Mohammed, der gemeint hat, der kriegerische Dschihad ist der kleine Dschihad und nicht so wichtige und der große Dschihad ist der, der die innere Anstrengung bezeichnet. Wie wir aber in Folge 25 schon gelernt haben, hat der militärische Kampf, der Krieg von Anfang an zum Islam dazugehört. Äh, so hat sich die Religion wie auch andere ausgebreitet. Als die Welt dann langsam von den europäischen Ländern kolonialisiert worden ist im, im 19. Jahrhundert, haben sich Muslime dagegen organisiert. Also die wollten schlicht und einfach nicht von Europäern dominiert werden. Und da hat die Idee vom militärischen Dschihad an Kraft gewonnen, sagt Rüdiger. Im 20. Jahrhundert dann besonders stark und wirklich losgegangen ist es dann in den 1980ern in Afghanistan, Damals ist die Sowjetunion dort einmarschiert, aus der ganzen islamischen Welt sind dann Muslime dort hingekommen, um zu kämpfen. Und weil die Amerikaner Afghanistan nicht den Sowjets überlassen wollten, haben sie diese muslimischen Kämpfer, die Dschihadisten, unterstützt. Genau wie... Pakistan und Saudi-Arabien und diese radikalen Muslime haben dann die Theologie des Dschihad geboren. Das heißt, sie haben ganz detailliert ausgearbeitet, warum der einzig wahre Islam der ist, der kriegerisch kämpft. Das ist etwas wie ein trauriger Treppenwitz der Geschichte, dass der moderne Dschihadismus, gegen den die USA heute in vorderster Front kämpft, erst mit der Unterstützung der USA selbst so stark geworden ist, wie er heute eben ist. Das war's für heute. Danke fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, denk bitte darüber nach, ob du Erklär mir die Welt nicht finanziell unterstützen möchtest. Mit ein paar Euro im Monat äh, hilfst du mit, dass, dass es das Projekt weitergibt. Alle Infos dazu auf erklärmir.at. Danke an alle, die das schon machen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.